0: Tack Jesus för din nåd. Tack för din kraft. Tack för din kärlek. Tack för att ikväll ska vi få möta dig. Vi ska få möta dig till ande, kropp och själ. För du låter oss aldrig komma till dig. Och så vänder du bort ditt ansikte från oss. Utan du ser oss. Och du älskar oss. Och du vill möta oss. Tack Jesus för det. Amen. Hej nyhems Vilken fantastisk start ni hade igår. Jag stod hemma och stekte pannkakor och hörde Anna predika. Det var fantastiskt. Och jag älskar Nyhemsveckan. Man skulle kunna säga att att jag var här innan Nyhemsveckan blev roligt. skulle man kunna säga. När jag pratar med med jämngamla med mig, för för jag är över 40. Och när jag pratar med jämngamla så blir de lite nostalgiska och pratar om så här. Tänk när man spelar kula där bland tallarna. Och jag gjorde inte ens det. Jag spelade inte ens kula. Och allt annat var stängt medan det var möten. I stora tältet som vi då satt i. För man var ju där för att gå på möten inte för att göra en massa annat och mellan mötena i sin tur så hände det ingenting inga aktiviteter så gärdet då där alla tonåringar dock bodde det var liksom bara en enda stor bubblande hormonell gryta där alla gick och spanade på alla och inte visste hur man skulle få utlopp av det här och när jag och min kusin var tretton tror jag så hade vi av någon anledning fått våra föräldrar att fixa en egen husvagn åt oss. Som vi hade för oss själva. Och sedan hände det sig på den tiden, kanske på ett kvällsmöte, som detta. Att det satt en ung man bredvid mig som vände sig till mig och viskade Har ni kanske en osthyvel? Och det hade vi kanske. Men poängen var att, att de gärna ville hänga med oss. Och när de insåg att vi hade en husvagn så var det ännu bättre. Så de hängde med oss i, i den här husvagnen. Och, och det var väldigt oskyldigt. Liksom vi, vi hängde i vår husvagn. Och sen så då när, när de skulle åka hem så, så blev det lite abrupt. så där Utan att vi riktigt lyckades heja, säga hej då på ett bra sätt. Betänk inga mobiltelefoner på den tiden. Men det var då jag upptäckte lappen som han hade lagt i min sko med sin adress. Det här var alltså innan internet. Och vi började brevväxla. Och året efter det på Nyhem så satt det en lapp på anslagstavlan där det stod Lydia, är du här? Och det var jag. Och vi möttes upp igen. Och tänk att den där killen som frågade om jag hade en osttyvel som började vår relation på det viset han blev inte min make. Han... Inte ens min pojkvän Jag har ingen aning om Vad han gör idag Och jag minns faktiskt inte ens Vad han hette Mitt tonåriga jag Började istället hänga med en kille I kyrkan hemma Vi blev vänner Efter ett tag blev jag också kär. Och efter ett litet tag till förstod även han att vi två var en bra idé. Och om det går att få upp på bilderna så har jag en bild från oss på Nyhem typ två år senare, 1994. Så, i 22 år har jag varit gift med Niklas Mörling, som jag kommer ihåg namnet på. Och vi har två barn och de heter Rut och Sixten. Och av, de, av detta kan vi lära oss att vänskap är en bättre grund för kärlek än vad osthyvlar är. Men det är inte det jag ska prata om ikväll. Jag ska istället säga någonting om försoning och förlåtelse. Försöka glida över i det ämnet istället. Och jag vet inte vad du har för erfarenhet av av orden försoning och förlåtelse eller inför begrepp som försoning och förlåtelse men det kan för en del låta ganska tråkigt ganska mäkigt. och jag säger exempelvis förlåt eh, med tillhörande den här emoji uh, rakt lyende så här, uh, ursäkta uh, när jag stöter till någon lite lagomt så där men framförallt rätt så menlöst. Och känner ni till att det faktiskt finns en grupp som heter Det kristet utseende? Jag har aldrig lyssnat till dem. De i sin tur väntar sig knappast att bli omnämnda i en predikan på Nyhem utifrån deras låttitlar att döma. Men det sätter fingret på någonting. Det sätter fingret på den här bilden av snälla, mjäkiga kristna Kanske något skenheliga kristna och kanske ännu mer av frikyrkliga kristna. Jag tror personligen inte att den bilden stämmer. Men jag tror att den kommer någonstans ifrån. Jag tror att det har funnits och kanske fortfarande kan finnas sådana tendenser hos oss. Det här emoji, allt är bra, fortsätt bara att le. Kanske har man någon gång förväntats att ta något svårt, något jobbigt, något obekvämt, något som skaver och uppmanats att förlåta. Och genom att förlåta så stryks ett streck över det hela. Hur mycket den fortsätter skava för en själv. Man har förväntats att förlåta utan att någonting egentligen blir uppklarat. Allt förväntas bara vara bra. Alla är glada på ytan. Man har liksom fastnat i det där emojileendet. För man kan ju som kristen inte bli arg. Man ska förlåta, man ska vara snäll. Andra ska komma först. Man ska inte vara besvärlig. Och jag tror att det är så. Många tror att Bibeln säger om Förlåtelse. Att man måste utplånas lite själv för att andra ska få det bekvämare. Att inte vara den bråkiga, att inte vara den besvärliga till vilket pris som helst. Eller om man är på den andra sidan, att få det hela ur världen med ett snabbt förlåt. Även om man egentligen inte alls menar det. Förlåt som något man bara slänger ur sig som en artighetsfras- Och så blir man friskriven för allting. Vad bra att du sa förlåt. Bra gjort. Och kanske, kanske sitter de tankarna ihop med att det ibland finns ett ideal bland kristna och kanske särskilt hos unga om att allt ska vara så bra. Allt ska verka så bra. Eller rättare sagt, man tror att andra förväntar sig att det ska vara så bra. Allt ska vara så lyckligt allt ska vara så okomplicerat är livet så så är man liksom #bläst det blir som ett kvitto på att man gör rätt på att gud gillar det, på att gud gillar det man gör men plötsligt så händer det någonting eller bara en sån sak som att man tar klivet ut från den här tonårsbubblan in i vuxenlivet och plötsligt så klarar inte ens tro Av att täcka upp hela spektrat. Hela livet. Plötsligt känns ens tro tunnfuttig. För den har bara haft plats för peppen. För det lyckade, för det enkla. Och jag tror att vi måste bli bättre på att få med hela spektrat. Både av känslor och av livet överlag. När det handlar om vår tro. Ska vi kunna följa Jesus fullt ut- så måste det vara med hela våra liv, med hela spektrat, alla känslor. Om Jesus ska vara allt, så kan vi inte stänga av vissa delar. Tänk att vissa områden i mitt liv kan jag inte visa Jesus. För när jag gör så, när jag tänker att det är något fel på mig och på mina känslor, på att jag känner som jag gör... Och att jag tänker att det som jag känner, det är inte kompatibelt med Jesus. Det är inte kompatibelt med min tro. Och därför så stänger man dörren till de känslorna. Då kommer någonting gå sönder i mig. Kanske inte idag. Kanske inte nästa dag. Men någon gång kommer något gå sönder. Om vi fortsätter att trycka ner och stänga ut det. Försoning och förlåtelse i Bibeln det är inte ord som handlar om att bedöva oss. Att acceptera och att bara skjuta undan. Det är missuppfattningar som vi måste göra upp med. utan Det handlar aldrig om att sopa något under mattan. Förlåtelse och försoning handlar ytterst sett om frihet. Och Ibland, ganska ofta när vi ska vinna frihet i våra liv- –handlar det också om en kamp. Om försoning och förlåtelse handlar om vad som är rätt och vad som är sant– –så måste det ibland också få vara något som är värt att strida för. Och ibland så är det en kamp att belysa vad som måste upp till ytan– –för att försoning och förlåtelse ska kunna ske– och ibland så gör det ont och känns obekvämt att lysa med strålkastaren mot det som är fel, på det som är lögn. Och ibland betyder kampen att vi måste kämpa för andra, för de som inte har en röst, för de som inte orkar slåss och ta kampen. Att kämpa för en annan människa behöver aldrig betyda att jag måste hålla med om henne i precis allting. Behöver inte vara svartvitt. Vi kan välja att stå bakom en människa. Älska en människa. Omfamna henne utan att omfamna precis allting som den människan står för. För gör vi det så är vi nämligen i ganska så gott sällskap. För vet du vem som mer gör så? Jo, Jesus. Det står i Bibeln att vi behöver alla förlåtas. Men det står också att vi är älskade. Långt innan vi vet att vi behöver förlåtelse. Nu ska vi gå till vårt första bibelord. För Bibeln säger att vi ska förlåta. Det är ingen tvekan om det. Därför ska vi gå till Efesiebrevet 4, 32. Där står det så här. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och sen ska vi hoppa direkt till kolosserbrevet. Kolosserbrevet 3 och 13. Ha överseende med varandra. Och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit ska ni förlåta varandra. Det står att vi ska förlåta Som Gud förlåter. Och hur förlåter då Gud? Först och främst, Gud älskar alla människor. Och Gud älskar förbehållningslöst. Men när det kommer till förlåtelse så står det faktiskt att alla människor behöver be om förlåtelse för att bli förlåtna. När vi har blivit medvetna om vår synd och ber Gud förlåta oss, då förlåter Gud oss helt och fullt. Och utifrån den förlåtelsen blir vi också försonade med Gud. Och i den försoningen ligger sedan hela grunden för vårt nya liv med Gud. Så att förlåta som Gud förlåter handlar därför inte om. Handlar därför. Om att inte neka någon förlåtelse när någon kommer och med ärligt hjärta ber om förlåtelse. Det i sin tur måste inte betyda att hela processen är färdig. Relationen kan fortfarande behöva bearbetas och jobbas med för att man ska kunna komma vidare. Men villigheten att förlåta måste få komma först. Ja, men om jag inte kan förlåta. Om det jag har varit med om är allt för jobbigt för att jag ska kunna förlåta. Även om personen faktiskt kommer och ber om det. Om du vill följa Jesus så kan du börja med att säga till honom Jesus, jag vill kunna förlåta. För jag vill vara mer som du är. Jag är inte där än. Kan du hjälpa mig med det? Och sen finns det naturligtvis situationer då personer har gjort mig illa på ett eller annat sätt och de har ingen som helst mening att be mig om förlåtelse. Och då tror jag att vårt ansvar är att ta vår smärta och vår längtan och gå vidare till Jesus. Be Jesus om hjälp att inte fastna i bitterhet. Att inte fastna i sår och inte fastna i rädsla. Men utan att för den delen sopa något under mattan. Men vet då att ansvaret att förlåta ligger inte på dig. Det är inte ett krav som ligger på dig. Däremot så är jag övertygad om att Jesus både vill och kan lyfta oss vidare- Att det inte är tänkt att vi ska behöva sitta fast i situationer på grund av ett uteblivet förlåt. Och jag tror också att Gud kan ge oss övernaturlig kärlek och övernaturlig möjlighet att förlåta i oss själva och kunna gå vidare. Jag tror också att det är viktigt att vi ser att det finns en Slags försoning som faktiskt handlar om att försonas med smärta. Och nu kanske det här verkar tungt att ta upp liksom under en ungdomshäl med en När känner man smärta, om inte som tonåring. Vissa saker kan inte bli ogjorda, och allt som händer har inte en mening. Mycket som händer oss handlar om att världen är trasig. Att världen är full av synd och syndens konsekvenser. Det betyder inte att du behöver försonas med vad som händer. Men du kan låta Jesus röra vid dig där det verkar som mest. För att ignorera det som gör ont- Att försöka gömma det som skaver inför Gud. Det kapslar bara in det ännu djupare. Gud är den enda som kan göra grus till guld. Genom att när vi är redo för det, låta våra erfarenheter, det vi har gått igenom, vara till hjälp för andra människor. Vara till välsignelse från andra som går Eller gått igenom samma saker som brottas med samma kamp. Eller som bara brottas med en kamp överhuvudtaget. Att få säga att jag har också kämpat. Och jag har också kämpat med det där. Men Jesus visade mig en väg ut. För att inte fastna i bitterhet. För att inte fastna i mina egna sår. För att inte fastna i det som har drabbat mig. Och jag tänker så här, allt det goda som vi har i våra liv, våra styrkor, våra gåvor, våra talanger, det får vi tacka Jesus för. Allt det tuffa vi har gått igenom. Tänk om det i sin tur kunde få vara sånt som får andra människor att tacka Jesus för oss. För de erfarenheter som vi har. Tänk! Att få säga till någon. Jesus hade en väg framåt för mig när jag inte såg att det fanns någon väg framåt. Och nu ska vi gå till gamla testamentet och läsa en text i Jeremia. Jeremia kapitel 18 och vers 1-6. till Där står det så här. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, kan inte jag göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör, säger herren. Som leran i krukmakarens hand. Så är ni i min hand, Israels hus. Är inte bilden av lerklump i Guds händer ganska vacker? Att Gud inte bara accepterar att okej, vissa av er är lerklumpar. Vad kan jag göra av lerklumpen Lydia? För att sen kunna fokusera på guldklimpen Mia- Och diamanten Jessica. Utan att vi faktiskt alla är lerklumpar i Guds händer. Lera för att vi ska vara formbara. Lera för att vi behöver bli formade. Lera för att det är Gud själv som formar oss. Lera för att Gud kan börja om med oss. Vi är tänkta att formas fram genom vår mästares händer och du är så älskad du är så viktig men du var aldrig tänkt i dig själv och på din egen hand att vara en perfekt slipad diamant Gud har oss inte inlåsta i en monter värdefulla och vackra att se på men inte så mycket mer utan vi är skapta levande levande stenar lera i Guds händer formbara du behöver därför inte kämpa emot ditt ler DNA Gud kan ta upp och göra om och det är okej okay. okay att Gud måste göra om oss då och då saker och ting går sönder ibland vi trampar snett ibland vi sårar och vi såras vi förlorar fokus ibland Men vi är lera i Guds händer. Han tar upp oss igen och formar oss på nytt. Så du behöver därför inte ha ett fläckfritt förflutet. Du behöver inte ha allting till rätta. Och du ska för all del inte tro att du kan lura Gud. Att du kan gömma undan för Gud vad du har gjort. Men du måste inte heller låtsas som att allt det som har hänt dig har varit okej. Okay. Du behöver inte hålla upp en fasad. Du är tänkt att vara lera. Du är tänkt att vara ett lerkärl. Och Jesus klarar av våra misslyckanden. Jesus klarar av när vi inte orkar det vi önskar att vi orkade. Jesus klarar av när vi inte känner det vi önskar att vi kände. Eller tvärtom. När vi känner något som vi inte önskar att vi kände. Jesus klarar till och med av när vi inte är ärliga. Men frågan är om vi själva gör det. Det är bara när vi slutar låtsas nämligen. Som vi är öppna för förändring. Verklig förändring. Förändring på djupet. Snälla, kära. Människa, säg till Gud precis som det är. Säg till Gud vad du känner. Vad du inte känner. Du behöver inte först må bra för att närma dig Gud. Du behöver inte först bli glad för att närma dig Gud. Du behöver inte... Baka in hur du mår i ursäktande haranger. Du behöver inte dölja det genom att först tacka Gud och tacka Gud och tacka Gud för att du tror att det är det som Gud vill höra. För om du tror att det är det enda sättet att närma dig Gud liksom med glädje och tacksamhet här, äh, i mågeledet, då har du inte läst saltaren. Där David för all del Gud när han var glad. Men när svårigheter drabbade honom så började han med det som låg överst i hans liv. Gud, var är du? Gud, varför sviker du mig? Gud, varför låter du människor göra så här mot mig? Gud, jag orkar inte med mig själv. Ändå står det i Bibeln att David var en man efter Guds hjärta. Och jag tänker kan det till viss del bero på just att han var så ärlig. Så totalt kompromisslös med att ta allting inför Gud. Kanske David verkligen hade förstått att det var ingen idé att låtsas. Att vara frommare än han var. Låtsas att han var ödmjukare än vad han var. Låtsas att vara heligare än vad han var. Utan att det bästa var att bara fläka ut allt inför Gud. Eftersom det rent krast enbart var Gud som kunde lyfta honom. Gud som kunde hjälpa honom. Gud som kunde rädda honom. För David behövde verkligen bli räddad. Många gånger från andra. Men inte minst från sig själv. Och sina egna synder. Hans egoism förstörde andra människors liv bokstavligen. Jag är en mask, inte en människa, hävda han vid ett tillfälle ur sig. Så det handlar om våra hjärtan. Det handlar om liv som får byggas inifrån och ut. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, bönfull David. För han visste att det bara var Gud som kunde det. Vårt enda hopp är Jesus. Bara Jesus, inte status, inte ära, inte likes, inte karriär, inte pojke eller flickvän. Men Jesus, att vara lera i mästarens händer och att låta honom hjälpa oss att förlåtas och förlåta och försonas. Bandet kan ta och komma upp så ska jag börja runda av. Jag har ibland mött människor som tror att det inte finns någon plats för dem i en kyrka. Man kanske inte kan identifiera sig med kristna som man har träffat hittills. Man kanske ser något framför sig som är på ett visst sätt det kristet utseende. Man kanske ser framför sig att Gud renoverar människor. Ta bort allt det som fanns tidigare och ersätter det. Gör om det till något oigenkännligt. Område efter område tills ingenting känns igen. Och av förståeliga skäl känner man sig inte så sugen på det. På att behöva bli någon helt annan än den man är. Men lyssna nu. Gud renoverar inte utan Gud restaurerar. Och vet du vad som är skillnaden med det? Det handlar om att när man restaurerar då tar man fram det bästa. Det ursprungliga. Det som var tänkt. Rensa bort sånt som blockerar det som är du och som är jag. Och det är precis det som Gud vill göra med oss. Gud vill alltså inte att du ska bli någon annan utan att du ska få vara du. Gud är inte färdig med oss bara för att det största hindret i vårt liv är undanröjt det är att vi inte har någon relation med Gud utan livet med Gud är kontinuerligt när vi har valt att tro på Gud, när vi har valt att ta emot förlåtelsen som Jesus fixar åt oss genom sin död och uppståndelse det är bara början, det är då det roliga börjar, det är då finliret kan börja, har ni sett när de när de liksom gräver fram Antika lämningar eller dinosaurieben eller vad det är. De ligger liksom på marken med de här små penslarna. Och pens- det är ju liksom inte för att de inte har större redskap. Yes. Utan det är ju för att de måste vara försiktiga. Att de verkligen vill få fram intakt det som var. Och precis så är det med oss. Det finns alltid mer i oss än vad vi själva kan ana. Det finns alltid nya lager att hitta. Allt utan press. Allt utan tvång. För Gud restaurerar inte mer i oss än vad vi öppnar upp för honom att göra. Tvingar sig inte på oss utan går i takt med oss. Och jag vill upp Mana och uppmuntra dig idag att börja den där restaureringsprocessen. Börja den här ikväll. Våga bli förlåten. Våga förlåta. Våga försonas. Med dig själv. Med Gud. Och våga börja precis där du är. Herre, jag ber att ditt ord om hur mycket du älskar oss, om hur mycket du ser oss, ska få landa i oss. Jag ber om din nåd över oss alla ikväll. Herre, restaurera oss. Ta fram det bästa i oss. Nu kommer det finnas möjlighet till dig som vill ha förbön. Det kommer finnas förebedjare här framme för dig. Ta den här tiden. Ta den här tiden att komma vidare. Kanske finns du här som behöver bli förlåten av Jesus för första gången. Som behöver bli förlåten för att ta emot ett nytt liv med honom. Men kanske finns du också här som vet med dig att jag har sår inom mig som jag har lagt locket på för. Kom och få förbön. Kanske inte för att allting bara ska lägga tillrättas idag. Men för att du ska våga börja den här processen. För att Gud ska kunna få börja öppna upp i dig. För att du ska våga älska igen. För att du ska våga lita. På människor kanske. På Gud kanske. På relationer kanske. Våga ta emot en omslutande bön för ditt liv idag. Amen.